0: Vamos a saludar a nuestros com, eh, invitados del territorio negro. Bueno, invitados y, y, y están en la nómina del territorio negro. De hecho, ellos son el territorio negro, que son Luis Rendueles. Buenas tardes, Luis. Hola, buenas tardes. Y Manu Marlasca, buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Bueno, estamos aquí un poco revolucionados por el tema este de las huellas digitales y de los, eh, de los escáner de iris. Eh, yo no sabía que era tan normal que te pidieran la huella digital para entrar en un gimnasio, por ejemplo, como estamos descubriendo. No sé si esto, en fin, eh, no sé.
1: La biometría es el, el futuro de las identificaciones. Que, que tampoco nos tiene que sorprender y la policía ya trabaja por ejemplo, ya trabaja, es una realidad como en España se está empezando a trabajar ya con reconocimientos faciales a la hora de, de, de buscar sospechosos de algo ¿no? eh, entonces bueno yo creo que el punto de siempre es el equilibrio entre la seguridad que dan este tipo de medidas y, y que no se restrinjan derechos fundamentales claro. evidentemente. Lo pero que es alucinante es que, tampoco... es
0: que haya adolescentes que estén haciendo cola para acceder a los datos de su iris, a cambio de en las criptomonedas como está pasando en centros comerciales que de ahí arrancaba precisamente bueno. la noticia
2: Bueno, el tema de las empresas privadas es más complejo con eso no claro es una, ¿Quién va a controlar la información que tienen esas empresas privadas y para qué la van a usar? Pero es que vivimos en un mundo donde el timo de las tampitas sigue funcionando y si nos dan sí. dinero me temo que vamos a hacer cola Sí, casi todos
0: lamentablemente es así. Por cierto, antes de que empecemos a hablar del asesino del Gothic que está entre los más buscados de Europol, que hoy es nuestro territorio negro sobre este, este asesino y sobre este caso, eh, hemos sabido esta mañana que había, había muerto un menor en Getafe tras ingerir una bebida energética a la que le habían echado dos gramos de cocaína rosa. ¿Esto de la cocaína rosa qué es exactamente?
1: La cocaína rosa es un, se llama 2CB, es un, un compuesto, pero lo primero que, que hay que decir, y, y lamento mucho eh, tener que, que, que decir lo que voy a decir, es que es mentira. Eh, el problema de la falta de control que hay ahora mismo en los medios de comunicación hace que ocurran cosas como estas, que alguien publique algo y sin una mínima comprobación todo el mundo comience a replicarlo. O sea, esta eh, noticia no es cierta. Esa noticia no es cierta. Es cierta que murió un chaval, que un chaval de 14 años, el pasado 16 de, fe, 16 de febrero, el viernes, a las 23 horas, a la salida de un metro de Getafe, eh, primero pierde el conocimiento y después muere, fallece. Es cierto que se son unas diligencias policiales, pero en esas diligencias todo lo que aparece es que eh, ese chaval y su grupo de amigos habían consumido distintas sustancias, distintas drogas. No, eh, no hay nada en esas diligencias que apunte a que nadie le introduce ningún bote de ninguna bebida energética ninguna sustancia a escondidas de él y tampoco siquiera existe o por lo menos a esta hora que son las 16 y que bueno para ser riguroso a las 1550 que es la última vez que yo he mantenido contacto con, con con la policía no había ni una sola denuncia que apuntase hacia esto sino que esto tiene más pinta de ser que alguien no malintencionadamente por supuesto que no pero que alguien ha lanzado esta noticia pues por lo que sea por el cariño que le Tenía a este chaval, sus amigos, sus amigos han llenado TikTok de varios vídeos homenaje eh, a este chico que se llamaba Ryan, pero no hay nada que indique que haga pensar que aquí, que de esto se trata de un homicidio o de un homicidio imprudente. Hasta ahora, todo lo actuado por la Policía Nacional lo que apunta es que ha sido una muerte por intoxicación, pero que no ha habido una intervención de terceros en ella.
0: Vaya, pues suerte que lo he preguntado, porque sí, sí, es un tal como yo es, os he contado en la noticia, se ha difundido también, ¿no? Y haciendo hincapié en eso, en, sí, en sí, esa cierto. cocaína rosa, que no sé si hemos hablado alguna vez en el territorio negro, pero si no algún día podríamos. Sí, eh, bueno, es sí. una sustancia sí,
1: es, ¿no? bastante extendida. ¿eh? Es una, que no es cocaína, es, no, es, no no es sintético, cocaína. ¿no? No, 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 no es, es lo contrario, precisamente, es un depresor. Es un, es un depresor, es, un, es una droga que, que, que tiene probablemente los efectos eh, más contrarios a los que puede tener la cocaína. ¿Mm?
0: Qué fuerte. Bueno, suerte que os tenemos a vosotros, que nos ponéis las cosas claras. No,
2: pero cada vez está más difícil trabajar en esto, ¿eh? Ya, Porque ya, sí, sí, sí. <risa> hay que publicar de... por la web y por el otro lado y venga y actualizar y sí, sí. cada vez está claro, más complicado. Y los verificador.
0: Feos y más y sí,
2: sí, sí. clics y más cosas. Nos y... está
1: poniendo feo, sí. sí
0: es, se, llama, se llama...
1: Perdón, que es que lo estaba buscando, eh, concretamente es una, es un derivado anfetamínico. El, el, el Tucibí, que es el, el nombre químico, digamos, se, se llama Nexus, se llama cocaína rosa, vale, pero es, al final tiene un, un, eh, es más análogo a la anfetamina. Que, que, al, que a la cocaína mm,
0: Muy bien Bueno, ya saben que en este territorio negro Luis Rendueles y Manu Marlasca eh, siempre citan fuentes fidedignas se basan en instrucciones eh, policiales en eh, instrucciones eh, judiciales es decir, que todo lo que aquí se dice está verificado y contrastado eh, Hoy vamos a hablar de este caso es un caso que se remonta a mayo de 2003, o sea que nos tenemos que ir muy lejos, casi 20 años atrás. Eh, es el el asesinato de un chico de 29 años que murió asesinado en un bar de la zona hermética de, de Sabadell que era, un, es la, era la zona de, de discotecas y de, de bares que de hecho ya la mayoría ya están cerrados imagínense lo que ha pasado en estos 20 años bueno, el crimen fue esclarecido en un tiempo récord por la policía, pero 21 años después el asesino está todavía impune, porque el autor se fugó después de una cadena de errores judiciales y ahora ese asesino ha entrado en la lista de los más buscados de Europol. Así que hoy nos vamos a poner eh, en modo indigno, indignados, ¿no? Es lo que, pues bastante, lo que nos bastante. tocará esta tarde. Bueno, pues <risa> vamos a empezar a contar los detalles de la muerte de este joven que se llamaba David de la Cámara y nos vamos a, a ese bar Gothic en la zona hermética de Sabadell en mayo del 2003.
1: A, a los oyentes, además, resonará la zona hermética, porque allí desapareció Luis Carolín del Valle. ¿no? Carolín
2: del Valle, sigue desaparecida, Claramente.
1: yo creo. ¿no? Eso es que sigue desaparecida y fue precisamente en esa zona de Sabadell, que era un poco territorio comanche ¿eh? durante, durante una época. Hmm. Bueno, pues esa madrugada el 28 de mayo del 2003, el padre de David, que se llama Ramón, que entonces tenía 51 años, llamó a la policía. Le llamó a la policía porque él, un poquito antes, en torno a las 2 de la mañana, dijo que había recibido un, una llamada en la que alguien le decía, misteriosamente, si quieres ver a tu hijo, vete al Gothic, que era el bar que regentaba a su hijo. ¿no? El Gothic era, como digo, un, un local enclavado ahí, en la zona hermética de, de Sabadell, y Ramón acudió al local, tal y como le apuntaba la llamada, acompañado de su sobrino. ¿no? Eh, una patrulla llegó al bar, llegó a, a ese Gothic y Ramón les contó que no tenía las llaves de encima y además que había intentado abrir el cierre, era un cierre de estos metálicos que se bajaba, pero que parece que lo habían bloqueado con silicona
0: Pero y finalmente sí que lograron acceder a, a ese bar, ¿y qué encuentran en el bar?
2: Ahí estaba el cadáver, el, el cuerpo sin vida de David, concretamente en la cabina, dentro de la cabina del jockey alguien le había disparado un tiro en la nuca la bala salió por la frente como si lo hubiesen ejecutado a sangre fría el crimen tenía toda la pinta de un ajuste de cuentas porque no faltaba nada ni en el local, no se habían llevado el dinero de la caja registradora, ni tampoco tenía no faltaba nada entre la, en los efectos de la víctima, solo se habían llevado su teléfono móvil. Eso fue, un posible ajuste de cuentas, lo que pensaron al principio los dos policías nacionales del grupo de homicidios que entonces trabajaba en Barcelona y que fueron los que se hicieron cargo del crimen. Pero los dos policías cambiaron de idea cuando hablaron con el padre de David.
0: Porque fue el padre el que puso a los investigadores sobre la pista del asesino.
1: Sí. Así es, el propio padre puso a los investigadores a los asesino y aquí vamos a pararnos un momento porque yo creo que es, es justo rendir un pequeño homenaje a, a, a lo que fue ese grupo de homicidios de la Jefatura Superior de Policía de Cataluña el que trabajaban desde Vía de yetana, que en ese momento del crimen, el año 2003, eh, eh, recordemos que pasaron los bártulos a los Mossos a finales del año 2005, pero bueno, en ese momento, en 2003, se encontraba probablemente entre los mejores grupos de homicidios de, de España, ¿no? Así que no es es que un binomio que estaba formado por por dos veteranos, por Alberto Larripa y Manuel Quintela, dos abusos de homicidios, diesen bien pronto con la línea buena de investigación, después simplemente de hacerle unas pocas preguntas al padre de la víctima.
0: ¿Y cuál era esa línea buena de investigación, la que comenzaron a, a trazar esos eh, dos inspectores?
2: Bueno, el comportamiento del padre. Algo raro había en el padre. ¿no? Las primeras declaraciones del padre de la víctima le ponen muy pronto bajo la lupa de los inspectores de policía que te decía Manu, allí mismo en el escenario del crimen donde habían matado a su hijo con el cuerpo, con el cadáver delante, el padre empieza a explicarle con bastante soltura a los policías que David llevaba muy mala vida, que tenía malas compañías, incluso apuntó a la posibilidad de que podía haber muerto porque tuviera en el coche una pequeña cantidad de droga y que alguien podía haber querido hacerse con ella.
1: Para colmo, por si fuera poco, eh, comenzó a hablar del éxito que tenía David con las mujeres. Dijo que tenía dos novias a la vez e incluso que el fin de semana anterior había estado con una presentadora de televisión que se llamaba Rocío y que no voy a decir el apellido y que mantuvo relaciones sexuales con ella y con otra amiga a la vez. Después de muchos muertos lógicamente en su historial, eran dos veteranos como digo, los inspectores Quintana y La Ripa se, bueno, se mosquearon, se dieron cuenta enseguida de que el tipo no era el padre de un chico asesinado, o sea, no se comportaba como tal, ¿no? Así que Ramón de la Cámara, que es como se llamaba el padre de David, se convirtió inmediatamente en sospechoso y empezaron con él las primeras jugadas de esa Partida de ajedrez psicológica de la que hemos hablado aquí alguna vez.
0: Recordemos y remarquemos que todo esto que cuentan de la víctima lo cuenta el padre, uh -huh. el padre de la víctima aunque eh, habla así de, de su hijo es bastante uh -huh. curioso. Entonces supongo que algo sospechan los inspectores y empiezan a, a ponerle las, la, las, las trampas propias, ¿no? Para sí. que se delate. Es esa, dan, la batalla. Le dan
2: carrete, efectivamente. Le, le dan carrete, le llaman a declarar otra vez a la mañana siguiente. Y empiezan a seguirle, a vigilar sus pasos discretamente esa misma noche. El padre no acude esa mañana que le habían citado a la comisaría Vía Layetana en Barcelona porque les contó que estaba todavía en shock y quería descansar. Sin embargo, ya tenía policías vigilándole desde la calle y comprobaron que no estaba descansando. Salió de casa muy temprano, a primera hora de la mañana, se fue a un centro comercial y allí compró un teléfono móvil.
0: Parece mentira que no haya sospechado que le podían tener en vigilancia, pero bueno, ¿y por qué compra un teléfono móvil? ¿Y por qué no acude además a la cita de, con la policía? Que yo creo que eso debería estar subrayado en su agenda, al menos ir a, bueno, ir a la policía, ¿no? Lo,
1: los investigadores, como te ha dicho Luis, sabían perfectamente lo que había hecho esa mañana. Cuando el tipo se presenta finalmente en policía, le preguntan, como quien no quiere la cosa, de forma aparentemente inocente, si había descansado, si estaba bien, si se había recuperado, ¿no? Él les mintió, naturalmente, y les dijo que no había salido de casa, que estaba todavía bajo la conmoción del asesinato de su hijo, ¿no? Así que ya se dio cuenta, la policía se dio cuenta, los investigadores de homicidios, de que estaba mintiendo casi desde el primer minuto, ¿no? Y esto no es una buena señal, desde luego. Los policías le preguntaron nuevamente, como habían hecho el día anterior, por las posibles razones del crimen, y le pidieron que profundizase en esas supuestas malas compañías que su hijo
2: decía tener. Y poco después, unas horas después de la primera versión, y sorprendentemente, el padre cambia y da una segunda versión. Dice que detrás del asesinato de su hijo podía estar una deuda que él tenía al haber comprado al haber comprado un coche. La policía le da cuerda y espera tener más datos, pero ya tienen la convicción de que el padre de la víctima está ocultando a alguien algo y puede tener algo que ver con el asesinato de su hijo.
0: Claro, aquí el problema que tiene la policía es que, por más que sospechen, tienen que tener pruebas. Claro, Eso es lo más difícil claro, claro. de conseguir las pruebas que, que lo incriminen, ¿no?
1: Evidentemente. A ver, eh, también es cierto que, que los agentes de homicidios perdieron mucho tiempo en. porque, claro, el, ellos tenían que cotejar, que comprobar cada una de esas versiones que estaba dando Ramón, ¿no? iban, iban eh, descartando esos posibles móviles. Y mientras tanto, mientras hacían este trabajo, que les, como digo, les, les, les llevó bastante tiempo, se enteraron, por ejemplo, de que la llamada que recibió antes del hallazgo del cuerpo. ...había sido hecha desde una cabina de, de Campuchener... ...es una barriada de la ciudad... ...una barriada poco recomendable de la ciudad de Sabadell... ...poco después Ramón volvió a las dependencias policiales... ...para declarar otra vez... ...y esta vez decidió aportar... ...una nueva versión del móvil del crimen... ...en este caso... ...dijo que David estaba muy bien relacionado... ...que organizaba fiestas para famosos futbolistas... ...en las que había drogas, había prostitutas... ...y que quizás... ...alguien podía querer hacerle callar... ...para que no revelase nada...
0: Y, todo, ¿Y esto era verdad o eran inventos del padre?
2: Era... Del padre al, que, al, al que le han
0: matado al hijo, eh. Sí, no, sí. no perdamos de vista eso.
2: Y para para explicar esa imaginación, esa inventiva, digamos, entra en juego algo importante que es la vida, la biografía del padre, los antecedentes de Ramón de la Cámara, el padre del chico asesinado, que tenían que ver con distintas estafas. Eh, don Ramón de la Cámara tenía mucha labia y tenía la capacidad de convicción propia de un estafador. Cinco años antes del crimen de su hijo, en el año 98 había sido detenido por estafa y pasó una buena temporada en Brasil donde se fue refugiándose de la justicia española. Los investigadores de homicidios de Barcelona le dejaron dar cuerda y le empezaron a apretar y es cuando Ramón vuelve otra vez a cambiar su versión sobre el crimen de ¿Ah,
0: Así, su hijo. da otra versión diferente de las que ha dado hasta ahora. ¿Y qué versión es sí. esa?
2: Sí, sí, además,
1: eh, muy teatralmente, como hacen los estafadores, él se excusó delante de la policía por todas las versiones que había dado hasta entonces. Dijo que había mentido porque estaba aterrorizado, porque tenía mucho miedo de las personas que creía que podían estar detrás del crimen, con las que su hijo tenía, apuntó una cuantiosa deuda de un millón de pesetas, 6.000 euros más o menos, porque les había pedido un préstamo ¿no? relacionado con el local. En una declaración posterior ya no eran 6.000 euros, sino que eran 42.000 euros y medio kilo de cocaína que les debía esos dos individuos. ¿no? Dijo que esos tipos, eh, eh, que tenían antecedentes, estaban interesados en la compra del bar y que David había discutido mucho con ellos.
0: ¿Y la policía eh, identifica estos dos tipos? ¿Estos dos tipos existen no es una nueva invención de Ramón de la Cámara?
2: No, existen, existen. existen. Se, se llaman Kiki, o le llamaban Kiki a uno de ellos, que había sido detenido ya ocho veces antes, y un tal Marcos, que tenía tres antecedentes. Los dos eran conocidos, eran habituales de la vida nocturna, digamos, y habían sido socios en algunos negocios más o menos limpios. Cuando la policía empieza a indagar sobre ellos, se enteran de que los dos iban al bar Gótic, al bar de David, al lugar del crimen, con cierta frecuencia, y también localizan un testigo importante, alguien que dice que vio a uno de ellos, a Kiki, en el local, enseñándole una pistola a Ramón, al padre, un par de semanas antes del asesinato. Ese testigo dijo que incluso probaron el arma en el bar, lo que explicaría los dos impactos de bala que la policía había encontrado allí durante la inspección ocular.
0: ¿Y tenían algo que ver con el crimen estos dos delincuentes?
1: Bueno, la policía, lo, la, lo que cree la policía es que esos dos tipos eh, son a los que Ramón, el padre de David, quería traspasar el negocio. ¿no? Además, son los que le proporcionaron el arma del crimen, una pistola 9 milímetros, que, como te ha dicho antes Luis, eh, un testigo había visto. A las pocas semanas del asesinato, Ramón, por su empeño en relacionar a su hijo con todo tipo de actividades ilegales, y por su poca preocupación por la marcha real de las pesquisas, es decir, él no se preocupaba, no llamaba a la policía, no le preguntaba cómo iba todo, bueno, pues se convirtió en el sospechoso número uno del crimen, ¿no? Por eso le habían intervenido los dos teléfonos, el oficial, el que les dio en cuanto comenzaron las diligencias, y el que él pensaba que la policía no conocía, ese teléfono que compró tras la muerte de su
0: hijo. Sí, cuando no se presentó a la policía, uh -huh. es, que hay, es. Es, in, es increíble. En fin, ¿y salió algo útil de estas intervenciones?
2: Salió algo, por lo menos, curioso. La policía le había pedido al padre, a Ramón, que estuviera localizable, que no se moviera, estaban investigando el asesinato de su hijo. Pero de repente le pierden la pista. Ramón deja su casa en Sabadell, se va con su pareja, un chaval entonces veinteañero que se llamaba Alberto. El móvil, digamos legal, dejó de estar operativo, se apagó, pero el teléfono móvil que había comprado, pitó, dio señal en la Costa Brava, en Girona. Con toda esa montaña de indicios, los agentes deciden detenerlo apenas un mes y medio después del crimen de su hijo.
0: ¿Y había alguna prueba que implicase a ese padre en el asesinato del hijo?
2: Pues eh, hasta el momento de la detención había
1: sobre todo una montaña de indicios, ¿no? Que bueno eran material suficiente para detenerlo. Pero es cierto que después de las detenciones la policía encontró dos testigos muy importantes que situaban a Ramón en el lugar y a la hora del crimen. Un hombre vio, por ejemplo, cómo Ramón salió del Gótic bajando la persiana tras él después de haber entrado allí junto a su hijo. Y el segundo testigo era el taxista que lo recogió en las cercanías de ese local la noche, en horas próximas, en la tarde, perdón, en, en horas próximas al crimen. Pero es que tras las detenciones de Ramón de la Cámara, detuvieron a Ramón, detuvieron a su pareja, ese chico veinteañero, eh, detuvieron a un sobrino de Ramón también, a Kiki y a Marcos, esos dos delincuentes. Digo que después de todo
2: esto, la policía encontró pruebas sólidas para incriminar.
0: ¿Y qué pruebas son esas?
2: El sobrino lo que contó a la policía es que había sido él el sobrino, el que había hecho la llamada telefónica a la madrugada del crimen y que se había, obligado, se había visto obligado por su tío. El tío lo obligó a ir a una cabina de teléfono de una barriada gitana de Sabadell a llamarle. También aquella misma noche lo acompañó hasta su piso donde recogió una bolsa con varios objetos de los que tenía que deshacerse en un vertedero alejado. A su sobrino Ramón le dijo que se trataba de unos juguetes que ese
1: paquete eran unos juguetes sexuales y droga que tenía David y que no quería que la policía los encontrase, ¿no? que le daba como reparo. Pero la policía cree que en esa bolsa lo que había era el arma del crimen, que nunca fue hallada. Además, el chaval contó que esa noche su tío se cambió de ropa. Y hubo algo más definitivo todavía, porque durante el registro de la casa de Ramón, la policía encontró en el bolsillo de una chaqueta un cartucho de bala idéntico a la que había matado
2: a David. ¿no? Una bala de 9 milímetros marca Luger.
0: ¿Pero y por qué, por qué el padre mata al hijo?
2: Los policías piensan que los dos discutieron por el traspaso de ese local, del local que fue el escenario del crimen, ¿no? y que esas peleas, esas diferencias de criterio acabaron en el asesinato. Ramón, el padre, le había vendido el local a ese de pequeño delincuente, al Kiki, sin permiso del hijo, cuando el hijo era el verdadero dueño y era quien, quien, se, quien se ocupaba del negocio. ¿no? Pero el padre tenía algunas pirulas, tenía algunas deudas que saldar de algunas estafas anteriores y estaba muy apurado. El hijo se enteró de que el padre le había engañado, de que había vendido el local, cuando el Kiki le contó que el dueño nuevo era él.
0: Uf, claro, evidentemente, con todas estas pruebas, Ramón de la Cámara acabó en prisión
2: eso La es. cosa
0: está en que eh, estuvo dos años solo. ¿Qué, qué pasó estuvo... después?
1: Bueno, pues es una cosa, es algo de estas, eh, lo hemos contado aquí alguna vez, que es inexplicable, ¿no? Estuvo dos años en prisión preventiva, que el juez se negó a prorrogar dos años más, como podía haber hecho perfectamente, hasta que llegase al juicio, a pesar de que eh, la fiscalía y la acusación particular lo solicitaron, y además alertaron de un posible riesgo de fuga. Él ya estuvo fugado en Brasil en el año 98, como hemos contado, para huir de la justicia española, ¿no? Pero en el año 2005, el 6 de octubre, la solicitud fue eh, rechazada por la Audiencia de Barcelona. ...por la sección tercera concretamente... ...decidieron liberarlo hasta el día del juicio... ...ya que consideró la sala, la sección tercera... ...que no había riesgo de que escapara... ...bueno, se presentó cada 15 días... ...como le impusieron en el juzgado... ...hasta dos años después... ...hasta septiembre del 2007 en el momento en el que desapareció y a fecha de hoy es fugitivo no solo es fugitivo, sino que desde hace muy poquito desde hace apenas unas semanas está en la lista de los más buscados de Europol por la gravedad del delito sus pasos, los últimos, lo último que sabe eh, la, la policía y los grupos que le están buscando es que otra vez eh, ha echado alguna raíz en Brasil, no sabemos seguir ahí todavía, pero había dejado algún rastro en
2: Brasil de nuevo Ya es un señor de setenta y tantos años
0: mm, Sí, setenta y uno, ¿no? Debe, sí, y sí. sí, sí. 72, porque sí. ha pasado 21 años desde el asesinato de su hijo, es que Eso es. en fin, mm, decíamos que hoy iba a ser un territorio negro indignado, y es verdad ¿eh? acabas indignándote cuando ves estas cosas bueno, pues a ver si, a ver si lo pillan y da cuenta a la a ver justicia, si hay suerte, de... sí. exacto a ver si se sí. si, 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 si le hace justicia al hijo, al que asesino. Mm. Es tremendo, es tremendo. Bueno, muchas gracias. Manu Marlasca Luis Rendueles. Hasta luego. Está
1: Adiós. Ahí,